0: Nieuwsblad podcast De stemmen van Assize. Hallo, mijn naam is Pieter Hubrichs, misdaadreporter bij het nieuwsblad en ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De stemmen van Assize, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal.
1: En dit keer hebben we het over de gijzeling van Daniel, een jongen van 9 jaar oud, een gijzeling met fatale gevolgen. Dag Pieter. Dag Selik. Pieter, het is vandaag vrijdag. en dat is zoals we weten. een, een beetje een bijzondere dag bij justitie. Mm -hmm. Want uh, de school en de werkweek die beginnen op maandag. Maar Assize-processen starten in Vlaanderen toch meestal op een vrijdag. En, en dat is deze vrijdag niet anders. We gaan het vandaag hebben over een Assize-proces dat in Antwerpen vast start gaat.
0: Ja, een heel belangrijk proces. Ja, de Volksjury moet zich daar
1: buigen over een moord. Eigenlijk een gijzeling, een gijzeling met dodelijke afloop. En het gaat over een moord die in 2019 voor heel wat beroering heeft gezorgd. Want het gaat over de moord op een negenjarige jongen.
0: ...de moord op de kleine Daniela, Daniel Al-Alali... Een, een, ...een zeer triest verhaal, vind ik. Hè. Negenjarige jongen, afkomstig uit Libanon... Eh, ...die eigenlijk nog maar een goede zeven maanden... ...in ons land was gearriveerd. Hij was samen met zijn moeder naar ons land gekomen destijds. Ze hadden samen asiel aangevraagd... ...en werden opgevangen in het asielcentrum van Broegem, ...dat is in het Antwerpse. En eh, de kleine Daniel die ging hier naar school... ...hij had hier vriendjes gemaakt... Eh, ...maar in april 2019 is hij plots verdwenen en later dood teruggevonden. Ja, en, en jij
1: hebt in 2019 daar een, eigenlijk een, een heel lange reconstructie van gemaakt in onze weekendbijlagen nu. Mm -hmm. Ook over wat er zich allemaal in de dagen vooraf heeft afgespeeld. Eigenlijk op zoek naar uh, een antwoord op de vraag waarom werd een negenjarige jongen ontvoerd. En ik weet dat je ook veel met de mama hebt gesproken de afgelopen jaren. En, en daarom zit jij eigenlijk
0: hier vandaag, hè. Want het is eigenlijk wel een, een zaak die jou
1: beroerd heeft, denk ik.
0: Ja, los van het feit dat het de eerste minderjarige was, denk ik, die, die ja, vermoord werd in een, in een Belgisch asielcentrum. Um, ja, op, ja, het is misschien een raar verhaal, maar ja, veel in het leven wordt bepaald door toeval. En door een, door een groot toeval heb ik Daniel Alali ontmoet uh, en dat enkele uren voor hij zou verdwijnen. Uh, dat klinkt een beetje vreemd, ja. maar ja, het was een heel korte ontmoeting, hè. misschien even terug in de tijd. Ik was uh, ja, hier vlakbij, op Linkeroever, aan het Galgeweel uh, aan het steppen. Uh, de enige en enige keer in mijn leven dat ik op een step op heb Op zo'n
1: elektrische step dan, vermoed ik.
0: Ja, ja, en ik was op weg naar een afspraak langs het water. En, uh, ja, het was 18.43 uur 43, hebben we later gereconstrueerd. Mm -hmm. En ik passeerde langs een groep mensen die daar wat verder aan het barbecuen waren. En, en dat bleek achteraf, dat was Daniel samen met zijn familie. Um, en ik heb toen nog gezwaaid naar, naar Daniel. Um, omdat okay. die mensen waren een beetje aan het lachen, omdat ik ze wat aan het sukkelen was met die step. En ja, in het voorbijgaan heb ik hem gekruist ja, en, en begroet. Ja, oké. Okay. En, en jij wist dan nog? Nee, ik was dat totaal vergeten. Ja, dat was gewoon een scène uit mijn leven. En ik was die vijf minuten later alweer vergeten. Maar toen ik ja, zoveel weken later zijn moeder interviewde, uh, naar aanleiding van de dood van, van de kleine Daniel... Ja, er gebeurde er iets heel vreemd, want zij herkende mij en zij liet mij op haar smartphone een video zien waarop dat zij mij dus aan het filmen waren terwijl ik op die step langs het galgeweel aan het chaise was. Dat is bijzonder. Ja, dat is een heel vreemde, een heel vreemde gewaarwording. Oké. Okay. We hebben het al
1: gezegd, het is een moord die, uh, die sowieso voor veel broering heeft gezorgd in ons land, ook op politiek vlak eigenlijk.
0: Ja, tot in het parlement en ook onze premier toen, dat was Charles Michel de MR-premier toen, die heeft zich over de kwestie meteen uitgesproken. Hij kondigde aan dat onderzoek ja, transparant en onafhankelijk zou moeten verlopen en dat de beschuldigden gestraft moesten worden. Ja, je moet weten, het is gebeurd op het, op het domein van het asielcentrum daar in Broechem. Mm -hmm. Dan heeft ja, ook de toenmalige minister van asiel, Magie de Blok, ja, zeer aangeslagen. Ik heb ze daar ter plaatse toen ontmoet ook. Ja, ze noemden het ronde wat dramatisch wat er gebeurd was. Het is tragisch, uh, zeker voor de mama die gevlucht is met haar zoon... ...om hem in veiligheid te stellen... ...en hem dan hier te moeten verliezen op zo'n manier.
1: En dan Pieter, eigenlijk een kleine drie uur nadat jij Daniel... ...daar op Linkeroever gezien hebt... Mm -hmm. ...dan is hij eigenlijk spoorloos verdwenen. En, en wat er die avond precies gebeurd is... ...je hebt dat heel nauwgezet gereconstrueerd in de krant... Vertel ons gewoon wat er
0: eigenlijk toe gebeurd is. Ja, we hebben dat dus proberen journalistiek te reconstrueren. En zoals gezegd, Cedric, um, ja, die maandagavond, het was een paasmaandag, zijn ze rond half negen s'avonds teruggekeerd. Dus van Linkeroever terug naar het asielcentrum in Broegem. Overdag zijn ze gaan zwemmen samen. En nadien hadden ze afgesproken met vrienden aan het Galgeweel. Dat is waar jij ze gezien hebt. Ja, terug naar het asielcentrum. En dat asielcentrum in Broegem, ik was daar voordien nog nooit geweest, dat is eigenlijk een Britse legerbasis. En dat is een asielcentrum sinds 2002. Ze plaatsen voor okay. 370 mensen. Dan nadien bij aankomst hebben ze nog even met de familie gebeld. Eh, en hoewel Daniel normaal rond half tien s'avonds moest gaan slapen, eh, ja, vroeg aan zijn mama om nog even met zijn fietsje op het domein te gaan rondrijden. Gewoon even tussen, tussen die gebouwen door. Zo. Maar ja, zo was elk kind graag fietst. Hij wou een kort ritje maken uh, op het domein. Eh, en ze zaten in blok B van het asielcentrum. En hij wilde nog even naar blok C. Dat is wat uh, verderop, denk ik een vijftigtal meter of zo. Uh, omdat hij daar iemand wilde bezoeken die hem, zo zou later blijken, centjes. Had beloofd. Iemand had hem geld beloofd. Dat is toch al bijzonder. Ja, die moeder stond daar op dat ogenblik niet bij stil. Hè. Ze zag Daniel wegfietsen. Nu, euh, dan moeten we naar de onthaalmedewerkster hè, van het asielcentrum. Zij heeft Daniel nog om 9.30 uur 30 stipt zien voorbijfietsen, maar dan verdwijnt hij eigenlijk van de radar. Het is de laatste keer dat Daniel, de kleine Daniel, levend wordt gezien. Euh, natuurlijk, ja, die moeder maakt zich meteen grote zorgen, hè, want de tijd. ...gaat voorbij en haar, mm -hmm. haar, 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 haar zoontje komt maar niet terug. Ja. En ze gaat op zoek en ze vindt zijn fiets aan Blok C. Maar niemand die daar rondloopt kan eigenlijk zeggen van... ...ja, wat is er met die kleine dame Niemand heeft hem nog gezien of gezien waar dat hij naartoe is. Nee, en dan gaat de minuten voorbij. Er gaat een half uur voorbij, er gaat een uur voorbij. Het is natuurlijk grote paniek. Uh, ja, ze slaat alarm. Uh, ze ze maand andere bewoners aan om mee te gaan zoeken. En dan om middernacht pas wordt de politie verwittigd... Uh, ja. Maar er is geen spoor vandaag. Ja, en dat kennen we van andere verdwijningszaken waarbij dat kinderen verdwijnen.
1: Dat is paniek bij de ouders. Ja, dat is
0: hoogst verontrustend. Hè. Hij, is, hij is spoorloos verdwenen. Uh, moeder is in volle paniek, heel emotioneel. Ja, dan, komen, dan komen de manschappen ter plaatse, de politie komt ter plaatse. De hele nacht wordt er gezocht op het domein. Al die kamers, al die units, hè, die 370 personen, dat wordt allemaal meter per meter uitgezocht komen ook speurhonden ter plaatse. Uh, ook Alain Remu, bekend van de zelfvermiste personen, wordt ingeschakeld. En dan om 4:30 uur dertig s'nachts, we zijn intussen al bijna de ochtend nadien, ja. uh, de moeder heeft natuurlijk nog geen seconde geslapen, ziet ze dat er om half 12 al een WhatsApp-bericht is binnengekomen van een onbekend nummer. En de boodschap is bijzonder verontrustend. Hey, jouw zoon is bij mij. Je krijgt vier dagen om mij het geld te geven. Nu is je zoon in Duitsland. Geef mij 100.000 euro en ik geef je je jongen. Ik bel je later. Je krijgt maar vier dagen.
1: Ja, uit dat bericht, Pieter, dat weet je direct. Daniel is ontvoerd. Hij is niet weggelopen. Hij is ook niet verloren gelopen of zo. En dat dader vraagt ook nog eens losgeld.
0: Ja, dan gaan alle alarmbellen naar Cedric. Dan komt er een andere mindset bij de speurders. Er komt ook meteen een onderzoeksrichter op de zaak uit. Het wordt een officiële gerechtelijk onderzoek, een procedure wegens gijzeling. Er wordt een commandopost geïnstalleerd. Telefoons worden afgeluisterd. Mensen in het asielcentrum worden bevraagd. Het wordt, ja, het wordt serieus. En levert dat resultaat op? Well, ja, tussen al die onderzoeken door is het opnieuw de moeder van Daniel zelf die een ontdekking doet. Hè. Uh, zij vindt vlak bij de achterkant van die fameuze blok C een bebloed wit T-shirt. Uh, het is een mannenshirt voor alle duidelijkheid, van een volwassene. Dus niet van Daniel. Maar van Daniel zelf, haar kleine jongetje, ontbreekt elk spoor.
1: Pieter, er is toch ja, één grote vraag die voor mij toch hier nog altijd blijft hangen. Namelijk, wie heeft er eigenlijk baat bij om, om een jonge asielzoeker te ontvoeren? En uit dat bericht blijkt ook nog eens dat ze 100.000 euro losgeld willen. Nu ja, als asielzoekers kent, dat is meestal niet mensen die in een context leven waarbij dat er 100.000 euro te rapen valt. Hè. Wat zit hierachter?
0: Nee, dat maakt heel dit verhaal zo, zo speciaal. Hè. Ik, heb een, ik heb een aantal keer met een mama kunnen spreken. Hè. Amani Shihade heet ze. Uh, ze zijn absoluut zeker niet van rijke komaf. Uh, dus de kleine Daniel, haar zoon zelf, hè, misschien moeten we die toch ook wat meer kaderen, die heet voluit Daniel Al-Alali. Hij is enig kind, hij is de zoon van een Libanese vader en een Palestijnse moeder. Uh, en hij is geboren en getogen in Libanon. Uh, het is eigenlijk een kind dat stamt uit de middenklassen, niet, niet super arm, maar zeker niet super rijk. Uh, en zijn vader, uh, die heb ik ook destijds aan de lijn gekregen, die, uh, die heet Mahmoud. Uh, dat is iemand, ja, eigenlijk een, iemand met een platenwinkel in Libanon. En hoe komt het dat Daniel naar België is gekomen? Nou, ja, ze dan de moeder vraagt, zegt ze, ja, ik wilde een betere toekomst voor, voor mijn zoon. En zij had al familie in België. Dus de broer van Amani, Bassam, die woonde al 15 jaar in het Antwerpse. Uh, nu, in haar kielzog nam ze niet alleen haar zoon Daniel mee, maar ook de zus van de moeder kwam mee, de tante Fat mee. En haar 14-jarige dochter Malak, uh, dat was het nichtje van Daniel. En die zijn allemaal samen naar België gekomen. En op 3 oktober 2018 vragen ze hier samen uh, collectief asiel aan. Uh, en in afwachting van een oordeel moesten ze dus in het asielcentrum van Broeckham uh, wachten op het verdict. Ja, en ik heb begrepen uit je artikels dat Daniel eigenlijk best gelukkig was. Eigenlijk wel. Daniel was hier zeer gelukkig op school. Hij ging naar de basisschool, de Springplank. Hij zat er in het vierde leerjaar. Hij leerde Nederlands. Hij kon een mondje Engels spreken, zei zijn toenmalige jufvonds. Hij voetbalde graag met de andere kinderen in het asielcentrum. En ja, zoals daarnet al gezegd, ja, hij hield van fietsen. Vaak maakte hij s'avonds nog een, een tortje op zijn fiets.
1: Ja, maar waarom zou
0: iemand dan zo'n kind ontvoeren? En, en waarom denken ze dat daar 100.000 euro te rapen valt? Ja, dat is de hamvraag in dit dossier, denk ik. Hè. Ik weet in de eerste dagen, als Daniel Vermoord was teruggevonden, dat wij op de redactie daar ook over bezig waren en rondbelden. Dan is op een bepaald moment de hypothese gerezen dat er mensensmokkelaars in spel waren en dat de familie, dus bij de komst van Libanon naar België, dat zij nog een openstaande schuld hadden en dat die nog moest... Eh,
1: ja. Maar 100.000 euro is dan wel heel veel. Ja, en dat verhaal bleek achteraf uh, niet te kloppen. Maar dus, de speurders die moeten op zoek naar, naar een ontvoerder of ontvoerders. En ik begrijp, in de eerste plaats zoeken ze die in het asielcentrum. Ze zoeken niet iemand die van buiten het asielcentrum is binnengedrongen.
0: Nee, en daar is een goede reden voor... Um ja, je kan daar niet zomaar binnen. Het is een asielcentrum. Je hebt een speciale badge nodig om daar binnen te kunnen. Daar hangen overal camera's. Later bleek dan wel dat een deel van die camera's defect waren. Dus ja, in eerste instantie gaan die speurders ervan uit ja, dat die, die, die daders die moeten zich in het asielcentrum bevinden.
2: Ja.
1: Zo'n onderzoek begint natuurlijk op de plek waar hij het laatst gezien is. En dat zal dan niet blok C zijn.
0: Ja, en dan gaan ze getuigenissen uh, verzamelen. En ja, wat blijkt dan? Dat Daniel die avond rond half tien nog gezien is, samen met twee andere Palestijnen. Die komen dan voor het eerst in beeld. Een zekere Ali en een zekere Fami. Maar als ze die dan willen ondervragen, uh, heerlijk, wat mm -hmm. logisch is, ja. dan blijkt dat niet mogelijk te zijn, want ze zijn allebei rond 22 uur, en half uur later dus, allebei ja. vertrokken uit Broechem. En ze hebben Daniel meegenomen is dan de piste. Wel, dat is aanvankelijk niet duidelijk, want uit hun gsm-signaal leidt de politie eigenlijk af dat ze in Antwerpen zitten, maar ze zijn daar met de bus heen gegaan. En als ze dan de camerabeelden van binnen in de bus bekijken en analyseren, ja, dan zien de speurders eigenlijk dat ze met twee alleen op de bus zitten. Zonder Daniel. Zonder Daniel, dus... Het is een doodspoor, denk ik. Dat zijn niet de ontvoerders. Ze blijven natuurlijk zoeken naar die twee, want dat zijn de kroongetuigen, ongetwijfeld. Uh, ze treffen ze een dag later aan, het is dinsdagmiddag, op een appartement in Antwerpen bij een vriend. Daar treffen ze de oudste van de twee aan, Ali. Uh, Fami, dus de jongste, die wordt eigenlijk op bijna hetzelfde moment opgepakt als hij het asielcentrum in Broegem weer binnenwandelt. Nu, allebei zeggen ze hetzelfde. Ah, Daniel, nee, we weten niet wat er met hem gebeurd is. We hebben hem wel nog even gezien. We hebben kort even met hem gepraat. Maar kort daarna zijn wij naar Antwerpen vertrokken.
1: Dus, vals alarm, geen spoor van Daniel, back to the drawing table, zou ik denken.
0: Ja, maar je moet je proberen te verplaatsen in het, in het, in het brein van zo'n speurder. Hè. Die twee, dat zijn de laatste die hem gezien hebben, dus... Eerst dat die piste effectief verlaten. Ja, moet er wel nog meer gebeuren. Dus ze blijven werken op die these. En de twee worden op een bepaald ogenblik samen in een politiewagen naar de gevangenis gevoerd. En dan gebeurt er een klassieke truc die je in de Amerikaanse films ook natuurlijk veel ziet. Um, ja, de politie luistert samen met een tolk stiekem mee naar de gesprekken. Alles wordt stiekem opgenomen. En dat is later van groot belang gebleken. Omdat ze daarover die ontvoering spreken. Ja, daaruit blijkt duidelijk dat die twee zich grote zorgen maken over het, over het gestart de politieonderzoek. Hè. En ze zeggen ook dat als het lichaam lang genoeg zou blijven liggen, ja, dat het dan wel vanzelf zou verdwijnen. Dat wijst er toch op, Pieter, dat we hier met de daders te maken hebben. Ja, wel op zijn minst, Cedric, dat ze er meer van af weten. Hè. Uh, nu, je moet weten, in die periode, meteen na die verdwijning, worden er vijf mensen uit het asielcentrum opgepakt. Uh, het zijn allemaal mensen van wie dat de speurders in Antwerpen denken, die moeten er op een of andere manier iets mee te maken hebben. Uh, drie van die vijf zullen met mondjesmaat tijdens het onderzoek gelost worden. Er is er één bijvoorbeeld, Cedric, die had een gsm-toestel verkocht aan één van hen, maar die zouden er voor de rest ja, niks mee te maken hebben. Die drie worden
1: eigenlijk vrijgelaten omdat ze er niks mee te maken hebben, maar die twee... Die Ali en die Fami, die worden wel
0: uh, verdacht. Ja, en die blijven voorlopig in de cel. En de volgende stap is een grote sweeping over hele het hele domein. Hè. Dus heel dat asielcentrum in Broegen wordt meter per meter gesweept, hè. doorzocht, op zoek naar een spoor van de kleine Daniel. En dan om 15.42 uur 42 precies ja, wordt het lichaam van een kleine jongen gevonden. In een gracht vlakbij blok C. Een lichaam verstopt onder een hoop bladeren. De jongen blijkt aan handen en voeten vastgebonden met de netten van een voetbalgoal. De benen zaten in een zwarte zak verstopt en de jongen blijkt verstikt. Ja, Daniel is niet langer ontvoerd. Vanaf nu is het officieel een moordonderzoek.
1: Sinds maandagavond was de jongen al
0: vermist en uiteindelijk werd zijn lichaam gisteren teruggevonden in een gracht op het terrein van het centrum. De verslagenheid bij de bewoners en zijn familie is bijzonder
2: groot. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Familieleden van het jongetje treuren aan het opvangcentrum in Broechem.
0: Ze willen antwoorden ook over hoe de negenjarige Daniel om het leven is gekomen.
1: Moet, Daniel, waarom, waarom, waarom is het dood? Je snapt je? waarom zo geboord. We horen hier een geluidsfragment van onze collega's van VRT, een stuk uit het journaal van toen. Pieter, de politie heeft eindelijk twee hoofdverdachten in de cel zitten. Ze hebben zichzelf eigenlijk een beetje erbij gepraat, als ik dat zo mag zeggen. Maar wie zijn dat eigenlijk, die twee mannen?
0: Mm -hmm. Het zijn twee mannen met een heel gelijkaardig uh, profiel, maar anderzijds ook wel met een. Erg verschillende achtergrond. Dat moet je toch uitleggen. Voor eerst, het zijn al bij Palestijnen die eigenlijk geboren en opgegroeid zijn in een vluchtelingenkamp in Libanon. Oké. Okay. Allebei zijn ze in een heel ander milieu opgegroeid dan Daniel. Ze zijn geen middenklasse, maar ze leefden echt in pure armoede. Ja, dus ze hebben een gelijkaardige achtergrond. En, en wat is het verschil tussen
1: de twee dan, waar je het over had?
0: Wel ja, de oudste verdachte heet voluit Ali Alay Mahmoud. Twintig jaar. Hij groeit op bij een vader die in het vluchtelingenkamp een tabakswinkel en een kippenslachterij had. Okay. Maar eigenlijk in werkelijkheid een leider was van de politieke Palestijnse militie uh, Fatah. Je Oei. weet, opgericht destijds door Yasser Arafat. Ja. Uh, maar wordt uh, ja, door Europa als een terroristische organisatie aanzien. Het is een gewelddadige omgeving. Uh, een omgeving ook waar altijd veel wapens aanwezig zijn. En Ali gaat eigenlijk niet meer naar school. Als hij, uh, net als Daniel, in 2018 in België arriveert, kan hij uh, lezen nog schrijven. Ja, en hij komt alleen naar België. Waarom? Wel, het is zijn vader die hem naar Europa zou hebben gestuurd, maar daar is een incident aan vooraf gegaan. Hij zou eerder dat jaar ruzie hebben gekregen met een leeftijdsgenoot. Hij was thuis in het kamp een vuurwapen gaan halen en in de schietpartij die daarop volgde zou een zesjarig meisje in het hoofd zijn geschoten. Maar oei, dus hij, hij moest eigenlijk vertrekken. Het was eigenlijk vermoeden. Wel ja, de, de, de echte details kennen we daar niet van, maar het is een, het is een heel opvallend verhaal en je kan het wel vermoeden. Oké, okay, en, en de andere verdachte dan? De andere verdachte heet Fami. Over zijn leeftijd bestaat discussie. Discussie. Hij zal 17 jaar blijken te zijn, maar het gerecht is er lange tijd van overtuigd dat hij veel ouder is. Okay. Uh, dat, dat is wel belangrijk later in dit verhaal. Hij groeit ook op in een vluchtelingenkamp, maar hij gaat in tegenstelling tot zijn vriend Ali wel naar school. Uh, het is een voorbeeldige leerling. Hij speelde voetbal en zou zelfs van plan geweest zijn om hogere studies aan te vatten. Oké, okay, maar hij groeide eigenlijk ook op in een vluchtelingenkamp.
1: Eigenlijk. Uh... Ja,
0: maar heel opvallend, Erik, ook zijn vader was lid van een gewapende militie, uh, met name Hamas, dat zijn de tegenstanders. Wel ja, de extreem islamitische Hamas-beweging. Het opvallende is natuurlijk dat die twee milities, Fatah en Hamas, dat is water en vuur natuurlijk. Zelf zegt Fami dat hij naar België is gevlucht omdat de buren van Fatah hun gezin bedreigden. En zijn vader wilde ook voorkomen natuurlijk, dat hij door Hamas ingelijfd zou worden. En toch zullen die twee in België vrienden worden. Ja. Ondanks het feit dus dat ze uit twee uh, rivaliserende
1: kampen komen. Maar, maar voor alle duidelijkheid, Pieter, zouden allebei vol dat ze niks te maken hebben met die ontvoering of de dood van Daniel.
0: Ja, ze ontkennen uh, manifest tijdens die eerste verhoren. Letterlijke quote zelfs van Fami, want ik, ik hield van Daniel, ik, ik hou van Daniel. Maar toch komen er barstjes in hun verhaal, hè, want er komen getuigenissen naar voren natuurlijk, ook vanuit het asielcentrum. En er zijn mensen die zeggen dat ze die dag de twee een stuk van het net van die voetbalgoal hebben zien lossnijden. O, en dat was waarmee dat Daniel was vastgebonden. Ja, en dan is er dat uh, witte t-shirt uh, bijvoorbeeld. Hè. Er zijn getuigen die komen vertellen van ja, Fami, had zo'n t-shirt. En dan is er nog de kok uh, in de keuken van het asielcentrum die vertelt van, ja, net die twee vrienden, die stonden hier uh, op de dag van de verdwijning bij mij en ze hadden een zwarte vuilniszak nodig. Zo'n type vuilniszak waarin dat het lichaam gevonden is eigenlijk. Ik, ik begrijp, er zijn eigenlijk steeds meer aanwijzingen die hen toch in het
1: nauw drijven.
0: Ja, ze komen met hun rug tegen de muur, uh, natuurlijk. Hè. En ja, dan, uh, dan gebeurt er het volgende. Hè. een van de twee breekt tijdens een verhoor en zegt van, ja, ik geef het toe. Uh, wij wilden Daniel ontvoeren. De eerste die begint te vertellen is Ali. Dat is de oudste verdachte. Dat gebeurt begin mei, laten we zeggen, een, een tweetal weken na de verdwijning van Daniel. En wat bekent hij dan? Wel ja, dat hij en zijn vriend Fami inderdaad van plan waren om Daniel te ontvoeren. En de reden daarvoor ligt bij een verhaal dat in het asielcentrum onder de Palestijnse klik de ronde deed. Namelijk, we hebben het daar juist al een beetje aangehaald, dat de familie van Daniel zeer welgesteld was. Dat ze eigenlijk heel rijk waren, omdat Daniel vaak nieuw speelgoed had. En dat hij ook een eigen fietsje had. En de moeder zou een rijke Zwitserse man gekend hebben. Ja, iemand met heel veel geld. En ja, dat was toch het gerucht dat in het asielcentrum de ronde deed. En, en klopt dat? Was dat waar? Ja, moeder Amani ontkent dat. Zij zegt, ja, dat is niet waar. Het rare is, toen ik Amani gesproken heb in de, in de weken na Daniels dood was hij vergezeld van een man, een Zwitser, uh, iemand die er duidelijk rijk uitzag. Dus ik weet niet of het verhaal helemaal steek houdt. Er was een reden waarom dat, dat verhaal misschien
1: verteld werd. Dat klopt. Oké, okay, ze wilden hem ontvoeren, ze wilden losgeldijsen... Waar is dan misgelopen?
0: Wel, het plan was om Daniel vast te binden en hem een paar dagen vast te houden in een leegstaande hangar in de buurt van het asielcentrum. In afwachting van de losgeld. Ja, en hij was dus gaan zwemmen. Hè. Ze waren naar het Galgeweel geweest, teruggekeerd naar Broegem. En ze hadden hem eigenlijk meteen meegelokt hè, euh, op zijn fietsen richting de achterkant van het asielcentrum. Omdat het geld daar zou begraven liggen. Hè. De centjes die, die hem beloofd waren, die waren daar zogezegd begraven. Ja, en dus... Dan zou Fami hem vastgegrepen hebben, beweert Ali althans. En Fami die zou ja, om onduidelijke redenen dat bewuste t-shirt meteen ja, veel te hard op het gezicht van de kleine Daniel geduwd hebben. Uh, in die mate zelfs dat hij begon te bloeden. Um, en tot hij niet meer bewoog. Um, heeft hem daarna vastgebonden uh, en achtergelaten in een greppel. Um, de laatste woorden van Daniel, en dat blijkt uit de, uit de reconstructie, die waren van, ja, alsjeblieft, mannen, doe mij niet dood. Oké. Okay.
1: Dan lijkt het me wel belangrijk om dat ook eens aan die Fami voor te leggen. Waarom heb je
0: dat eigenlijk gedaan? Waarom is het zo fout gelopen? Ja, dus eerst ontkent hij, maar als dus ja, zijn compaan begint te bekennen, dan volgt hij al snel ook. Hè. Hij zegt van ja, ik wil ook nog eens verhoord worden, ik wil een bekentenis afleggen. Maar opvallend, hij komt met een heel ander verhaal. Hij zegt, ik heb eigenlijk niets met die ontvoering te maken. Ja, het enige wat ik gedaan heb, ik heb die voetbalgoal kapot gesneden. Maar dat was net omdat zijn vriend Ali een touw nodig had voor zijn bagage. Uh, ze zouden die avond samen naar Antwerpen gaan. Hij zat die avond in zijn eentje op zijn kamer te wachten op Ali. Nu, omdat hij wegbleef, is hij hem dan gaan zoeken en heeft hij Ali gevonden aan de achterkant van Blok C, op zijn knieën, pal naast het dodenlichaam van Daniel. Als het al gebeurd was, zegt hij. Ja, hij had er dus niets mee te maken. Hij was nadien toevallig getuige. Uh, hij wilde toen zelfs nog het asielcentrum waarschuwen, zei hij, waarop dat Ali hem zou bedreigd hebben met een schaar. Ja, dat zijn twee heel tegenstrijdige
1: verhalen. En ze kunnen niet allebei waar zijn, natuurlijk.
0: Nee, een van hen liegt sowieso. Of, dat is toch ook wat de speurders toen dachten, ze liegen allebei. Ja, en dan is er nog dat berichtje.
1: Dat is verstuurd om dat losgeld te eisen. Ik, ik begrijp Daniel is onmiddellijk gestorven, maar dat wil dus wel zeggen dat dat berichtje eigenlijk na de dood van Daniel verstuurd is op het moment dat ze eigenlijk al wisten
0: dat hij overleden was. Ja, klopt. En ook daar wijzen ze allebei naar elkaar. Uh, alleen natuurlijk, de oudste, Ali, dat hebben we daarnet aangestipt, ja, die kon nog lezen, nog schrijven. Dus hij kan dat berichtje niet gestuurd hebben? In principe niet.
1: Pieter, er zijn twee verdachten en allebei wijzen
0: ze aan elkaar. Wie van de twee moeten we nu geloven? Dat is een hele goede vraag, Cedric. Dat uh, zullen we moeten zien vrijdag op het assiseproces proces in Antwerpen. Hè? Uh, nu, zeer opvallend ook, het is wel zo dat ze sinds hun arrestatie in 2019 elk een totaal ander parcours hebben afgelegd. Oké, okay, vertel. Wel ja, Fami, de jongste, die heeft aanvankelijk in de Begijnenstraat in Antwerpen gezeten, hè? De, de, gevangenis. De, de gevangenis van Antwerpen die heeft daar eigenlijk weinig problemen veroorzaakt. Eén tuchtmaatregel opgelopen. Uh, nu, ja, er is heel lang twijfel geweest over zijn leeftijd. Hè. Er zijn uiteindelijk botskans aan te pas gekomen. Er zijn documenten uit Libanon uh, overgevlogen. Ja. Uiteindelijk is bepaald dat hij op het moment van de moord 17 jaar en elf maanden was. Belangrijk, dus één maand voor hij 18 zou zijn, voor hij meerderjarig zou worden. Dus minderjarig. Ja, en dat is het verschil tussen in de gevangenis blijven of naar een jeugdinstelling gestuurd worden... Nu, in die jeugdinstelling hebben zich geen incidenten voorgedaan. Ja, maar er is nog een gevolg, minderjarig. Dat zou hij toch eigenlijk niet voor het Hof van Assize kunnen verschijnen? Wel, in theorie niet. In de praktijk kan het wel bij heel zware misdrijven. En dan moet er beslist worden uh, ja, of de jeugdrechter hem uit handen geeft, zoals dat heet. Uh, ja, in oktober 2021 is dat effectief gebeurd, waardoor hij nu als een volwassene berecht kan worden en hij dus ja, samen met zijn andere meerderjarige compaan uh, terecht staat voor Assize.
1: Ja, en je zegt, ze hebben eigenlijk een heel ander parcours afgelegd Ik vermoed dat het dan bij de oudste verdachte, bij die Ali, anders is verlopen
0: Ja, er waren destijds thuis al incidenten geweest Er was die schietpartij met dat zesjarige meisje ja. Um, ja, Hij stond bekend als een probleemgeval al voor de dood van Daniel in het het heel Ja, Het was iemand die zich niet aan de regels hield Hij dronk, hij rookte op de kamer, hij maakte ruzie met het personeel hij ja, was ook verslaafd aan cocaïne, zou later blijken. Hij deed zich binnen dat asielcentrum zo'n beetje voor als: Ik ben de maffialeider, ik ben hier de man. En ja, hij gedroeg zich, ondanks zijn jeugdige leeftijd, een beetje als, uh, als de baas van het asielcentrum. Okay. Dat blijkt uit getuigenissen van het personeel. Die FAMI was eerder een meeloper. Ja, Ali had ook een strafblad verzameld wegens winkeldiefstallen en oplichting. En je moet weten: Cedric, op het moment van de feiten was Ali eigenlijk de toegang ontnomen tot het asielcentrum. en mocht, mocht daar eigenlijk niet zijn? Nee, zijn zijn badge was afgenomen, uh, want zijn asielaanvraag was in maart 2019 ook afgewezen. Dus een maand voor de moord op Daniel. Ja. Hij had het bevel gekregen om het land te verlaten. Geen badge meer dus, zoals gezegd. En via de badge van zijn broer was hij toch het asielcentrum stiekem binnengeraakt. Dus hij sloop eigenlijk uh, het asielcentrum nog altijd binnen. Ja, om omhoor te, te slapen
1: s'nachts. Ja. Dus hoewel dat hij het asielcentrum niet meer binnen mocht, kon hij daar toch nog gewoon blijven slapen. Dat vind ik wel...
0: Ja, dat is heel straf, maar het wordt nog veel straffer, Cedric, want ook zijn track record in de gevangenissen, en hij heeft er menig doorlopen in, in België, is zeer, zeer triest. Hè? Uiteindelijk heeft hij 33 tuchtsancties gekregen, en niet voor de minste redenen: eh, agressie, het maken van steekwapens, drugsbezit, vernielingen. En hou je vast, zelfs een ontsnapping uit de gevangenis. Echt? Amai. Ja, uh, je herinnert je dat misschien nog, Cedric? 19 december 2019 zijn er uit de gevangenis van Turnout vijf mannen ontsnapt, onder leiding van Oualit Sekaki, dat is de broer van de ja. legendarische uh, ontsnappingskoning
1: Ashraf Sekaki. Ik herinner het me nog, ik was die avond op de redactie en dat was een spectaculaire ontsnapping eigenlijk. Ja,
0: een ontsnapping uit de gevangenis is uiterst zeldzaam in ons land. En die vijf die zijn toen die avond rond 20 uur uh, tijdens de wandeling over een zes meter hoogte Muur geklauterd. Drie van die vijf zijn een paar uur later alweer opgepakt, en een van hen dus was Ali Alhai Mamoud. Straf. Ja, dat was nog niet eens zijn strafste misstap in de gevangenis. Zeg maar, want in augustus 2019, dus een viertal maanden na zijn arrestatie, heeft hij in de gevangenis van Turnout een celgenoot, een vijftiger, met een mes in het oog gestoken. Uh, reden was er blijkbaar niet. Zat er ruzie. De man is zijn oog daarbij ook verloren. En hij is daarvoor vlak voor de zomer tot 30 maanden cel veroordeeld.
1: Pieter, er passeren hier veel uh, criminelen mm -hmm. in onze podcast, maar iemand die, die het op zo'n korte tijd zo bond maakt, dat hebben we nog niet vaak gezien,
0: denk ik. Nee, en we gaan nog verder, Cedric. Bovendien bleek er al een eerdere ontvoeringspoging te zijn geweest. Ook door onze vriend Ali. Ja, een goede drie maanden eerder eigenlijk, op 15 januari. Toen had een onbekend iemand een berichtje gestuurd naar Malak. Dat is dat 14-jarige nichtje van Daniel. En dat berichtje klonk als volgt. Ik ben Taufik. Morgen om zes uur zal ik voor de poort van het asielcentrum staan. Eet niets, want ik breng een reep snickers voor je mee. Nu die ontvoering is mislukt. Er stond inderdaad iemand aan de poort. Daar was in januari een bewoner van het asielcentrum voor opgepakt op basis van zijn kledij. Maar nu blijkt dat die man eigenlijk een kamergenoot van Ali was. En de verdenking is nu dat het toen ook Ali was die die nicht van Daniel probeerde te ontvoeren. Voor dezelfde reden ja. als Daniel. Dat wordt niet op dit assizeproces behandeld. Hij zal in januari volgend jaar hiervoor ook nog eens terecht moeten staan. Dus nog eens in een ander proces.
2: Vandaag werd ook de jury samengesteld voor het assize over de moord op een jongen van negen in het asielcentrum van Broechem. Het gaat om de eerste assize in het gerenoveerde gerechtshof aan de Britselei. In april 2019 werd het levenloze lichaam van Daniel teruggevonden in de gracht aan het opvangcentrum. De twee beschuldigden moeten zich vanaf eind deze week verantwoorden voor gijzeling en moord.
1: We hoorden hier een audiofragment van onze collega's van ATV. Pieter, er staan dus vanaf vandaag twee mannen terecht voor de dood van de kleine Daniel. Dat gebeurt op een assiseproces met een volksjury. Dat gebeurt voor het eerst ook weer in het oude statige justitiepaleis op de Britse lijn in Antwerpen. Dat is ook een first. Het is nu helemaal gerenoveerd. Wat kunnen we verwachten van dat proces?
2: Mm -hmm.
0: Ik denk persoonlijk dat het in de lijn zal liggen van wat we tijdens de reconstructie gezien hebben en tijdens hun ondervragingen. Je zit met twee beschuldigden die al jaren naar elkaar wijzen. Uh, die weten welke straffen ze riskeren en die de volledige verantwoordelijkheid voor de foutgelopen ontvoering in elkaar schoenen willen schuiven. Uh, nu belangrijk, de familie van Daniel zal ook aanwezig zijn. Hè. Ja, die willen natuurlijk antwoorden van ja, waarom moest onze kleine jongen nu dood? Ja, het is afwachten of een van die twee de waarheid op tafel zal gooien. En wie zijn hun advocaten? Wel, de oudste verdachte Ali Alhaim Mahmoud, die laat zich al van bij de start van het onderzoek bijstaan door de Antwerpse strafpleiter Cedric Monheim en hij krijgt voor dit assize -proces de hulp van meester Koen de Bakker. Oké. Okay. En de tweede verdachte, de jonge Fami, die laat zich ook al van bij de start van het onderzoek bijstaan door advocaat Bart de Schrijver. Dit proces krijgt hij assistentie van meester Justine de Nijs. Uh, nu, de aanklager op dit proces is Hildegard Pennen. En wie is de voorzitter die het allereerste proces in de vernieuwde Assizezaal mag leiden? Wel, dat is iemand die ook al jaren meedraait. Alexandra van Kelst zal het Assiseproces in goede banen proberen te leiden. Um, zij is gekend onder andere ook van het proces rond de dood van Julie van Espen.
1: Oké, okay, dankjewel Pieter om dit uh, verhaal helemaal voor ons te reconstrueren. Um, we zullen het proces volgen en jij kan dat proces ook volgen uh, in de krant, op de website of in de app. En voor we afsluiten, keren we nog heel even terug naar het Assize-proces over de aanslagen in Brussel. En daarover hadden we een gesprek met Steven de Bok, die dat proces gevolgd heeft. Dag Steven. Afgelopen vrijdag is in Brussel het doek gevallen over het Assize-proces over de aanslagen. Dus jij klopt. was daarbij. Dat klopt. Het was s avonds laat, heb ik gelezen. Het was al na acht uur
2: voor, de voorzitter begon te lezen aan het lange arrest.
1: Ja, en we weten al, de schuldvraag, die was al beantwoord. Het ging nog over acht mensen ja. die daar moesten uh, berecht worden. Ze moesten nog een straf kennen.
2: Wat is er nu beslist? Wel, het Openbaar Ministerie had voor zes van die mensen levenslang geëist. Uh, maar in werkelijkheid zijn de straffen veel lager uh, geworden voor veel van hen. De juryleden en het hof hebben gekozen om echt geval per geval te bestraffen. En de grote vraag was, gaan Abrini, de man met het hoedje, en Abdeslam nog een straf kunnen krijgen? Want hun advocaten hadden gepleit dat dat niet meer mogelijk was. Omdat ze al eens berecht zijn in Parijs. Ja, omdat ze al zware veroordelingen hadden gekregen in Parijs. En omdat die feiten met dezelfde misdadig opzet waren gepleegd. Het antwoord is daar ook dubbel. Voor Abrini zegt de jury en het hof jawel. Die krijgt nog altijd 30 jaar bovenop zijn straf in Parijs. Voor Abdeslam zeiden ze, nee, geen extra straf. Nou, en is dat omdat ze, uh, het een mild oogpunt, omdat ze mild willen zijn? God, mild is het niet het juiste woord, denk ik. Ze hebben geoordeeld van, Abdeslam heeft al levenslang gekregen in Parijs. Levenslang, onsamendrukbaar levenslang heet dat. Dat betekent dat hij bijna echt ook levenslang in de stil zal moeten zitten. Hij heeft daarnaast ook in België al eens 20 jaar gekregen voor een schietpartij. En ze zeggen met die twee straffen die er al zijn uitgesproken is nog meer straf niet, niet nodig. Ja, maar het had een mooie symboliek kunnen zijn als ze hem toch nog levenslang hadden gegeven, net zoals
1: in Parijs. Waarom hebben ze dat niet gedaan, denk je? Goh,
2: ze hebben geoordeeld dat dat niet nodig was. Uh, de wetgeving zegt ook dat je niet zwaarder mag straffen dan, uh, dan nodig is. En er zijn stemmen die zeggen dat ze daarmee ook wel proberen te voorkomen dat er nog cassatie zal komen. Uh, of dat zo is, dat weten we natuurlijk niet. We, kunnen, we waren niet bij het beraad, we weten niet welke argumenten ik gespeeld hebben. Want hun advocaten hadden daar eigenlijk wel al een klein beetje mee gedreigd. Well, de algemene inschatting was dat als Abdeslam opnieuw een straf zou krijgen, dat er dan zeker cassatie zou komen, ja. ja voor de volledigheid, wat hebben de anderen gekregen? Well, het is gevarieerd, uh, zoals ik zei. Er zijn twee mannen die levenslang gekregen hebben. Dat is Bilal el-Makuki en uh, Osama Krayim, Osama Krayem. Osama Karajem, de man die de rugzak meedroeg naar Maalbeek, maar niet binnen gegaan is. En die heel het proces niet heeft willen meewerken, niks heeft willen zeggen. En die daarvoor nu eigenlijk wel de rekening gepresenteerd krijgt. Er is nog een derde levenslang, dat is voor Osama Attar. Het brein achter de aanslagen, de man die er ook niet was, maar die nee. vermoedelijk dood is. En dan zijn er nog lichtere straffen. Um, Ali Eladat Al Azufi, de man die wapens geleverd heeft, die uh, komt met 20 jaar weg. Wat veel is, want hij uh, heeft voor gelijkaardige feiten in Parijs uh, tien jaar gekregen. En de Rwandese man Hervé Baingana Muiroa, de man die Krayem en Abrini na de aanslagen heeft verstopt, die uh, heeft tien jaar zelf gekregen. Oké. Okay. En
1: is daarmee nu definitief het doek gevallen over het Assise-proces?
2: Over dit proces wel, maar er kan natuurlijk nog altijd cassatie komen. En dan moet de hele bezien, zaak wat... helemaal opnieuw gedaan worden. Dat hangt er vanaf. Dat is een beetje... Kom dan dat. Als er cassatie komt alleen over de straf, dan kan het ook zijn dat we een nieuw proces gaan doen, maar alleen over de straf. Oké, okay, dankjewel Steve. Graag gedaan. En hiermee zijn we
1: helemaal rond met onze aflevering uh, voor vandaag, denk mm -hmm. ik. Klopt. We zijn er uh, volgende week opnieuw met een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assisen. Tot ja, volgende week. Tot volgende week. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar VRT en ATV voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart en Nathalie Del Porte.